0: 21第19章，超出合理困惑，陪审团可以按照法院设定的两套标准提交裁定。对于法院提交给陪审团的事实问题，有时要求陪审团给出一个毋庸置疑的答案；有时，如果陪审团的回答具有压倒性的证据的支持，也是足够的。亚里士多德对我们回答各类问题的方式做了一个类似的区分，像陪审团给出的毋庸置疑的答案。我们有时可以用知识性的陈述来回答问题。当我们的答案不是由知识构成时，亚里士多德把它们称作观点。观点在一定程度上接近知识，是由于观点有证据的支持。在这个天平的另一端是那些完全不受证据支持的观点。亚里士多德对知识和观点的区分十分苛刻，可能太苛刻了，以至于我们要是没有资格，都很难接受。对于他来讲，我们如果有知识，我们知道的就是由必要的事实组成的。我们对这样的事实坚定的给予肯定，是因为他们是毋庸置疑的。比如，我们不会质疑一个有限的整体大于它的任何部分。如果有个东西是个有限的整体，那么它一定比它的任何一部分都大，不可能不是这样的。这种不言自明的事实包括的一个例子。是亚里士多德所指的知识。另一个例子是由那些不言自明就正确的前提所有效展现的结论构成的。当我们肯定这样的结论时，我们不仅知道他们确定是真的，我们还知道为什么他们确定是真的。知道了他们确定是真的原因后，他们所确定的就不可能还有其他结果。那么现在我们就拥有了必要的事实。在亚里士多德生活的那个年代。他认为数学，尤其是几何学，是高级知识的例证。今天我们对数学的观点不同于亚里士多德，然而数学比其他任何一种科学都更接近去例证亚里士多德所指的知识。考虑到几何学的真实性，我们就可以理解亚里士多德对知识和观点所做的另外一个区分。他说有两种方法可以肯定几何证明的结论。会做证明的老师可以借助推理证明来确定结论。我们说这个老师是有知识的。相对而言，学生们不懂得证明。他们之所以认为结论是正确的，仅仅是因为老师说它是正确的。他们其实没有推理证明这方面的知识。即使事实本身是一个必要的事实，你要得到别人对你证明的结论的认可，就需要把它当做观点，不是知识去展示。对于我们大多数人来讲，我们所熟悉的科学事实就是得到科学家认可后的我们所持有的观点，而不是我们自己拥有的知识。我们发现这种区别知识和观点的方法更有用，也更容易被接受。我们知道，仅仅有非常少的表述是必然正确的，因为他们是不言自明就正确的，与他们相反的就不可能。所有其他表述表达的观点也许对。也许不对，尽管亚里士多德把所有这类表述称为观点的表述，我们看看是否能把观点分为两组，其中一组和亚里士多德所指的知识相似。我们持有的观点要么被推理或观察支持，要么不被支持。比如，我有一个观点，仅仅是因为别人告诉我它是对的，我自己没有任何其他的理由认为它是正确的，所以它对我来说只是观点。事实上，这种表述也许是正确的，这不会让它仅仅是观点的程度更少一些。我们一直在关注如何确定观点的对错。我现在除了别人的权威以外，没有合理的依据来认定它的正确性。我们每个人都有很多个人的偏见，我们认为正确的东西，仅仅是因为我们想相信它们是真的。其实我们并没有什么合理的理由。相反。我们只是情感上愿意这样想，比如，人们经常认为他们自己的祖国是世界上最好的国家，这也许是真的，也许不是真的。说它是真的，甚至可以引用一两个例子或者给出这么认为的理由。他们只是希望去相信它是这样的。一个人在情感上被这种主观意愿的想法所左右，这样的表述就是纯粹的观点。其他人也许从情感上被正好相反的观点所左右，这种观点和那种观点，两种观点也许完全相反，也许都是没有理由或者原因支持的，所以这种观点和那种观点都一样。说到纯粹的观点这件事，每个人都有权选择自己倾向的观点，自己从情感上得以联系的观点。关于这样的观点，没什么可争议的，至少没有理由去争议。这种观点就像个人对食物或者饮品的口味偏好要求一样，比起菠萝汁，你可能更喜欢喝橙汁，而我可能更爱喝菠萝汁，不喜欢橙汁。你有权利有你自己的喜好，我也有权利有我自己的喜好。没有意义去争论我们谁的喜好更好。只有当我们的不同观点不是刚才我们提到的纯粹的观点时，观点的不同才有争论的必要。也就是这些观点不仅仅是个人偏好、个人品味，或者只是我们希望相信的事。比如，我有充足的理由认为，当我们用尽了煤或者石油这样的矿物燃料后，利用太阳能会给我们提供足够的能源。你也许有充分的理由认为太阳能不能解决这个问题。另外，我们每个人都能引用一些对能源资源仔细研究后得出的数据。没有人能说服别人。然而，我们所持有的观点，我们所持有的不同有争议的观点，在我们看来不是纯粹的观点。让我们假设我们自己都没研究过能源问题，关于这个问题，我们只是读过别人写的东西。我们所持的相反的观点是基于别人的权威。让我们进一步假设你是这一领域比较权威的专家，或者说是别人信赖的权威人士，绝对的专家。亚里士多德会说，你有更强的说服力。在他看来，要么是大多数人持有的观点，要么是大部分专家持有的观点，或者是专家中有最高级别的人持有的观点，才有可能成为比较好的观点。当我们持有的观点是基于科学证据和科学推理的时候，我们越来越接近亚里士多德所指的知识了，我们就离纯粹的观点越来越远了。在我们这个时代。那些由大量证据支持的观点和由最靠谱的推理所支持的观点，就是科学家们所认为的知识。它却不是亚里士多德所认定的术语中的知识，因为随着科学的进一步发现，更多的证据偏向了相反一方的观点。所以，我们现在宣称我们知道的观点，以后也许会成为两个对立的观点中不是更好的那个，或者经过进一步的科学思考。发现有更好的理由去支持那个相反的观点。我们现在所知道的科学结论没有一个是最终正确的结论，也就是说，没有一个是完全正确的，没有一个是通过进一步的调查和思考不可能再被更正的最终的结论。我们认为，科学结论的对立面总是有可能存在的，因为没有一个科学结论本身是必须正确的。然而，许多世纪以来，大量的科学结论得到大量有力证据和经得起挑战的推论的支持。事实是,是，这些新的发现可能会减少反对这些结论的人，或者对于这件事新的思考会在很大程度上挑战支持这些观点的理由。这两个事实都不会阻止我们去认为这些结论是完善的知识，至少目前是这样。由目前我们所拥有的大量证据和最佳推理所支持的科学论断，是我们有权认定为知识的唯一观点吗？不，哲学论断也可以是我们有权认定为知识的观点，因为它们有合理的推理和证据支持，而不是被这些推理和证据反对。哲学思想的结论和科学研究的结论有什么不同？答案就是这两个词：思想和研究。科学结论是基于科学家进行的调查研究，不管是在实验室内还是实验室外进行的。为了得出这些结论，科学家们的思考本身是绝对不够的。这种思考一定是对于周密计划和认真执行的研究或者调查的观察和结果所进行的思考。相对而言，哲学思想得出的结论是基于日常经历。这种经历是我们每个人日常生活中不用做研究都能经历的，不用刻意去开展经过周密计划的调查研究。哲学家不进行研究，他们不设计实验，也不展开调查。关于日常经历的哲学思想，始于大部分人都持有的常识性观点。哲学思想改进了这些常识性观点，它更能让人反思，让人更善于分析。这件事，就我来看。得出最好最优的结论，就是我所称为的亚里士多德的不寻常的常识。无论是科学结论还是哲学结论，通常都是对我们经历的概括，要么是通过研究或者调查得到的特殊经历，要么是不经过调查或者研究得到的经历，及我们每个人都有的日常经历。正如我们在前面的一个章节中提及的，一个单一的否定性的观察就会让我们的概括变成错误的。对于哲学概括和科学概括都一样适用。一种概括没有被证明是错误的时间越久，我们就越有权利把它当成既定的知识，尽管我们绝不能把它当做终极正确的知识，就是那种不可能再被修正或者不可能被拒绝的知识。哲学结论不受调查或者研究结果的影响，它基于普遍经历，但不是特殊经历所得出的结论。这是两千多年前亚里士多德得出的结论，在今天的哲学知识领域依然能够宣告其应有的地位。自从他的那个时代到现在，我们的普通经历都没有证明他们是错的。亚里士多德那个年代被接受的大部分科学结论，现在都已经被抛弃或者被修正。他们要么是被后来的研究发现证明是错误的，要么是被更好的思想。更好的观察或者更仔细的调查研究所修正或者改进，并不是所有的被认定为既定知识的观点都呈现出通过经历所得出的科学概括或者哲学概括这种形式。历史调查或者研究得出关于一些特殊事实的结论，如一些事件发生的日期、一些个人变成统治者的过程、导致一场战争爆发的条件等。现在就科学而言。科学研究就是基于历史学家们所思考的证据，而且根据他们的思考，把他们认为得到大量证据和充分理由支持的结论向前推进。用这种方法得出的历史性的结论，就可以被认为是被认可的知识，尽管以后的研究还有可能改变我们现在对这件事的看法。现在我们明白了，至少有五种不同的知识。但是其中只有一种从严格意义上讲是亚里士多德所指的知识，这种知识就是当我们明白了那些不言自明的真相时所掌握的知识。另外四种知识分别是 ：a. 有充分根据的数学思想观点及数学家们所证明的结论 ；b. 得到确认的科学研究或者科学调查的概括 ；c. 基于普遍经历的哲学观点和被哲学反思细化的常识的哲学观点。地历史学家用历史研究支持的特殊事实的观点，这四种观点从理由和证据上都不是特别确定，不能保证他们不被以后的进一步思考或新的观察证明是错的或者被修改。但是这四种观点在一定程度上讲也是知识，至少在特定的时间段内有证据支持他们，有推理保证他们暂时不会受到挑战。